2: Monopol Media medarbetarundersökning. Klockan är 15.57 den 14 april 2021. Namn? Åsa säker. Om arbetsförhållandena förblir oförändrade- hur troligt är det att du jobbar kvar på Media om en månad, Åsa? Skala 1 till 10, där 1 är jag packar ihop mina saker just nu- och 10 är i princip är säker att jag stannar. Ja, det
1: blir en 10 faktiskt.
2: Hur många timmar i veckan eh, arbetar du? Eh,
1: 40? Eller? Vad har vi för... <går> Jag vet inte vad det är. I snitt
2: över de senaste veckorna, hur många timmar jobb mm. har du arbetat?
1: Eh, ja, men lite mer än 40 kanske. Men Jag brukar vara här ganska tidigt på morgonen.
2: Jag tror att du jobbar mer än 40. <går> <går> Okej, okay, ja. ja. Det är 40 plus då. Kan du gradera ditt psykiska välmående före och efter du började på den här arbetsplatsen? 1-10 till tio, där 1 är ett pågående mentalt sammanbrott och 10 är vi
1: oklända. <skratt>
2: Slut på medarbetarundersökningen.
1: Klarade jag mig eller?
2: Alltså det här var ju inte en utvärdering eh, så av dig så mycket som en undersökning. Känns det inte blir...
1: väldigt eh, satt på prov så? så.
2: Ah, ja men det, det var inte meningen. <laughs> min ton kanske antydde det, men ja. tanken var väl mer bara att m, lära känna dig lite bättre kanske. Och ja, det gick väl eh, bra för oss, ty- alltså för för på media. För det var ju du, snarare du som utvärderade oss, kan man ju säga. Vi fick helt okej betyg. Bättre än vad investmentbanken Goldman Sachs fick av sina 13 junior analysts tidigare år i alla fall.
1: Låter extremt intressant. Finns den att läsa?
2: Ja, den läckte månaden och det är då massa frågor och svar.
1: Som ju i stort sett kan man säga
3: visar på en slags skräck resultat i form av stress och press och arbetsmiljö.
2: Det här är Kajsa Asplund. Hon är psykolog. Hon har varit forskare på handels. Numera är hon för någonting som heter Alva Labs som håller på med rekrytering och kandidaturval. Alva Labs har faktiskt gjort... Eh... Så här, personlighetstester på mig och Jakob en gång i tiden. Det finns ett avsnitt.
1: Kajsa Asplund är väl känd från tidigare avsnitt av Kapitalet?
2: Alltså hon är känd från SNS-delen mm. av Kapitalet. Så att det ja, lite känd från Kapital kan man säga. Kapitalet familjen. Kapitalet familjen, exakt. Hennes forskning har handlat om talanger och hur företag hanterar de här då, talangerna. Typ folk som jobbar
1: på... Goldman Sachs som analytiker till exempel, eller? Precis. Tillbaka till den här otroligt spännande läkta medarbetarundersökningen. Den visade då att analytikerna inte har det toppen bra eller?
2: Precis. Vi, vi kommer gå igenom den lite noggrannare. Jag vill ha the juice. Du kommer få juice. <laughs> det juice. Det finns juice. Alltså, så här. Enkäten är troligtvis från Goldman Sachs USA-kontor. Och de 13 tillfrågade eh, säger att de jobbar i snitt nästan 100 timmar i veckan. Mm. De sover i snitt fem timmar per natt. Det är för lite. Den här frågan fick du svara på hur din mentala hälsa har utvecklats under tid. Då har de svarat att har, liksom, i snitt har den sjunkit från 8,8 till 2,8.
1: Stort dykt alltså.
2: Och deras fysiska hälsa har sjunkit från 9 starkt fysiskt skick var alla i tydligen, mm. till 2,3. Oj, oj, oj. Och det här är troligtvis, man vet inte exakt, men troligtvis över ett år. Och väldigt tydligt- Det här är bara 13 personer Men men ändå
1: och att man inte vet detaljerna är ju för att den har läckt Det är inte att Goldman Sachs har skickat ut en press hela
2: Exakt ja. Bloomberg släppte den här läckan Och man kan väl säga att shit hit the fan Lite grann Rapporten blev en snackis i sån amerikansk finanspress Den spred sig faktiskt lite längre än så Vice Skrev en artikel med rubriken Working at Goldman Sachs Sucks Med typ sju u.
1: Otroligt mycket vice Skönt att de är på den bollen så att säga Och gör sin grej
2: Verkligen Goldman Sachs i sin tur svarade Bloomberg. Eh, de sa att We recognize that our people are very busy because business is strong and volumes are at a historic level. Eh, och... Det är en bullshit corporate answer. Det de säger är att de har haft mycket att göra under pandemin. typ eh, Och att det var en av anledningarna till att de gjorde sådana här medarbetarundersökningar. Eh, och nu har de då det är svårt att veta när de gjorde det här Men de har tagit fram någon slags actionplan Där de ska anställa eh, Fler analytiker Och de ska inte ge de här analytikerna så mycket arbete På kort varsel Och de ska vara noggrannare med deras Saturday rule, det är så jävla roligt Det kommer slags ha en regel då att man, man ska inte vara på kontoret Mellan fredag kväll och söndag morgon
1: Fina fina lördagsregeln Just ja mm. Ja men toppen, de har inte jobba på lördagar
2: <här> Nej, generöst Skönt så här, Goldman Sachs är ju inte det viktiga här egentligen. Jag tror att det är väldigt få av oss som tror att det är bara där som det är så här liksom. Det viktiga med de här svaren på enkäten- är att de ger oss en liten inblick om hur det är att arbeta i eliten. En värld man väldigt, väldigt sällan får inblick i. Och det är det som vi ska prata om idag- från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig Gunnar Harrius Och med mig Åsa Säker. Den här veckan om elitarbetsplatser. Hur de uppstår, hur man kan få någon att jobba hundra timmar i veckan. Och vad man faktiskt åstadkommer när man inte har något liv. En inblick i en stängd värld efter det här.
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen, den släpper vi som en bonus i kapitalet nu i veckan.
2: Så den här enkäten då, där står det då i princip svart på vitt, någonting som jag tror att väldigt många känner på sig lite grann. Helvetet vad folk jobbar i viss bransch. Alltså. Också
1: helvetet var tömt är att tycka att det är coolt att jobba mycket. Ja. Det här är en grej som jag förknippar väldigt mycket med så här jurister. Gärna nyexade jurister.
2: Ah, gud, ja, Gud, jag som hamnar på sådana affärsjuridik eh, sväng. Ja, ah, precis. Jurister, managementkonsulter och investmentbankirer ska jag säga. De så här tre jobben där, där det snackas mest om hur otroligt mycket det jobbas.
1: Tugget går om att lediga lördagar är för
2: töntar. Verkligen. Och den här läktanketten. Ändå. den bekräftar den här bilden. Fråga 1, hur många timmar i veckan har du jobbat den senaste veckan? snittet är det då 105 timmar vilket betyder 15 timmar om dagen alla sju dagar i veckan eller 17,5 timme på sex dagar eller om man kör en måndag till fredag vecka så är det 21 timmar de dagen och så är det tre timmars annat. <laughs> inte det sista va? Troligtvis inte det sista. Nej. Fråga två, hur många timmar i veckan har du jobbat sedan januari? Snittet eh, 98 timmar, det är så 16 timmar om dagen på en sexdagarsvecka. Hur många timmar på natt sover du? Fem. Eh, vilken tid somnar du? Eh, I snitt då klockan tre, och det är inte tre på eftermiddagen.
1: Allt det här låter ju vidrigt. Ja. Eh, samtidigt det var ju mycket man inte tog med sig av statistikföreläsningarna på Självetsskolan, men det var ju en grej som man tog med sig, ja. och det var ju ändå att så här, du måste fråga många personer, och det här med urval är viktigt för att kunna säga någonting om någonting överhuvudtaget. Verkligen. Alltså det här, antingen har de ju bara frågat 13 personer eller så har de frågat jättemånga, så är det fruktansvärt många som inte har svarat. Mm. Eh, vad kan man egentligen säga om någonting om någonting överhuvudtaget, om man bara har 13 svar,
2: undrar nej, jag. Nej, men absolut, så är det ju så klart det, det går inte att veta säkert, och det är läkt, och alltså så här, det finns ju många där, men Kajsa Asplund som har forskat på hur företag tar hand om elittalanger, hon menar att Goldman Sachs absolut inte är ensamma med att ha det typ så här.
3: Det är helt klart att det finns en viss kategori av arbetsplatser som fungerar ganska mycket på det här sättet, absolut. Jag blev inte jätteförvånad över att se att det här förekommer. Sen är det inte isolerat till investmentbanker och det är nog inte så att alla investmentbanker ser likadana ut heller. Men det här förekommer i den här världen och i managementkonsultvärlden och bland advokatbyråer och ibland på vissa delar av större företag också. Det är en viss typ av kultur kan man säga som attraherar en viss typ av framförallt unga talanger och som har förekommit under väldigt lång tid egentligen.
2: Så unga talanger söker sig till den här typen av arbetsplatser för att de dras liksom till kulturen. För det här är en sån sak som jag har undrat över. Alltså, om du skulle ställa en rak fråga till mig, vill du jobba hundra timmar i veckan? Så är svaret nej. uppenbarligen nej. Jag tror att det gäller 99 procent, typ 100 procent out there. Vill du timmar i veckan? Nej. Men det, det, så det är ju inte det som lockar, utan det är ju då liksom den här kulturen.
3: Ja, det är ganska många forskare som har beskrivit det här som en eh, elitkultur, skulle man kunna säga. Eller en elitidentitet som man skapar i de här organisationerna. Som bygger väldigt mycket på höga barriärer in. Alltså en väldigt selektiv rekryteringsprocess med många steg då det är svårt att komma igenom.
2: Det är steg ett för att bygga en elitkultur- gör det svårt att få jobbet.
3: Och när man väl är på insidan- då, så fostrar man den här kulturen av att- vi är crème de la crème, eh, Ni är de få utvalda. Som, som är liksom särskilt duktiga, särskilt smarta- eh, men också har en närmast obegränsad kapacitet.
2: Då. Steg två. se åt folk att de klarar vad som helst.
3: Den här formen av- Elitidentitet är ju väldigt trevlig kortsiktigt för ens självbild. Alltså det blir någon slags förstärkning eller förhöjning av ens identitet eller självbild. Vilket då skapar en slags känsla av trygghet verkar det som i den här typen av väldigt snabbrörliga, krävande, osäkra miljöer. Det blir ett slags ledstång
1: att hålla, hålla fast i. Okej, okay, så man får folk att känna sig superutvalda. Man säger åt dem att de klarar vad som helst. Och sen ger man dem arbetsgifter som kräver hundra timmar på en vecka. Och så säger man, det är bara du som klarar det här. Och så blir man lite stolt, typ. Och känner sig utvald och så gör man det.
2: Alltså, det kan absolut vara en, en motivation. Att man känner, så här, man känner att man är utvald men den enda som klarar de här arbetsgifterna. Den typen av motivation är inte helt problemfri.
3: Problemet är väl att... Över tid så blir man också väldigt rädd att förlora en sån här elitidentitet när man väl har fått den. När man väl har fått den så vill man bevisa att man lever upp till den. Och då har man i den här typen av organisationer lyckats skapa ett slags narrativ av att om du är av det rätta virket, då pallar du för det här trycket. Då kan du jobba på det här sättet och om du beklagar dig så... Hör du kanske inte hemma här. Det här är lite tillspetsat förstås. Men lite på det sättet verkar det ofta fungera.
1: Okej, okay, så att om man inte klarar hundra timmar i veckan- då är man inte så elit som man trodde. Lite så. Jag tycker det här påminner lite om det som de brukade säga till oss på klambi när jag pluggade där. Det var så här. <laughs> eh, Work hard or go home. Liksom. Det fanns inget utrymme för att säga att- oj, nu är det lite mycket. Ska vi verkligen lämna in det här på söndag kväll- Nej. En sak som jag undrar över, eh, det är liksom hur medvetet skapar man den här kulturen? Alltså, eh, det här företaget som du och jag jobbar på, där har vi ju väldigt så medvetet satt oss ner och sagt att vi vill att det här ska vara en arbetsplats där man ska kunna ha kul. Eh, där vi ska vara snälla mot varandra, har vi tryckt mycket på. Ja. Jag tycker mycket om det. Ja. Eh, så då undrar man ju så här, har det kommit så här managementkonsultbyråer och satt sig ner och sagt att så här... Nu ska vi bygga en kultur där folk känner sig som en elit och vi ska odla den myten och då kommer de att jobba hundra timmar i veckan. Är det så det har gått till eller? Nej det tror jag inte
3: utan det, det är nog någonting som växer fram över tid eh, i, i en slags liksom, eh, självförstärkande cirkel. av Att man attraherar de här unga, väldigt smarta, ambitiösa människorna. Eh, och så sätter man dem att jobba extremt hårt på de här uppgifterna och så eh, över tid så, så uppstår det här som ett slags som sagt skydd mot miljön-
1: men också som förstås ett, ett verktyg för att eh, locka fler. Men oavsett då om det är designat eller inte- det, det verkar ju inte som att det här funkar- för att alla i den här katten mådde ju piss.
2: Samtidigt så funkar det ju för att de gjorde ju det här jobbet 100 timmar i veckan. Sånt. Men jag förstår ju verkligen vad du menar. Alltså ta min nästa fråga så har de fått svara på hur troligt det är att du är kvar på Goldman Sachs om en, tre respektive sex månader. Och alltså en månad är typ irrelevant. Vem hinner söka ett nytt jobb? Alltså ja, men då får åtta av tio stanna. Fem av tio, troligt, på tre månader och tre och en halv i en skala till tio, på Hur troligt det är att de är kvar om... Sex månader om arbetsförhållandena inte förändras.
1: Så sex och en halv av tio tror inte att de är kvar på det här företaget de talar. Alltså det är
2: inte personer utan det är snittet på de här tretton personerna så är det liksom, har de fått fylla i och då är det tre och en halv, en skala ett, till tio. Hur troligt det är att du är kvar om sex månader?
1: De flesta tänker ändå att de är någon annanstans då för det här, de är inte jättenöjda.
2: Nej, så kan man absolut se det.
1: Men samtidigt som du säger, alltså, de gör ju ändå det här. De jobbar hundra timmar i veckan, sover ingenting och sådär. Mm. Hur får man någon att jobba så mycket när de dessutom inte tycker om det?
2: Nej, men dels så är det då det här elittänket. Det är liksom superambitiösa människor som tänker att de klarar allt och som hela tiden får höra att de klarar allt.
3: Sen så är det ju också så att eh, ju mer andra är ju likadant runt omkring desto svårare blir det att ifrågasätta. Så alltså det blir ju någon slags liksom, självförstärkande cirkel också. Eh, och sen så ska man såklart inte glömma bort heller att det finns en, en pengaspekt av det här. Om man tittar på eh, just investmentbanker så är det ju en miljö där eh, även unga juniorer människor har chans att tjäna
1: väldigt mycket pengar. Det här känns lite som en nyckelfråga faktiskt. Ja. Hur, mycket, hur mycket deg kanske de på att döda sina egna liv?
2: Alltså det här finns det då inte bergsäkra siffror på men typ 70 till 80 000 dollar om året för en första års analytiker och sen skattar de lite annorlunda i USA um, och så kan man ju tjäna lite mer på bonusar. Men alltså mindre än vad jag trodde det är inte obscent. det är klart det är mycket pengar alltså det är mer än jag känner men liksom det är inte obscent mycket ändå.
1: Nej, jag hade nog så tänkt att det var mer. Men är det så då kanske att så här, om man står ut med det här i ett par år, då jävlar får man betalt. Typ. Så är det ju. Det är ju i flera branscher en, ett slags väldigt vanlig
3: väg att man ska göra några år, några hundår på den här typen av företag. Och sen har man den här fina loggan på sitt CV men också självklart en massa värdefulla erfarenheter och färdigheter som man har tagit med sig. Och sen kan man då gå vidare till, till andra spännande miljöer och uppdrag men då har, man liksom, då har man fått med sig det här och har det på CVet.
2: Så det är liksom någon slags göra-lumpen-tänk?
3: Det är lite lumpen-tänk, yes. Absolut.
2: Det här tycker jag verkligen man känner igen. Alltså, jag har kompisar från... så här Som pluggade jurist. Som jag känna i Uppsala och sådär. Och sen bara typ försvann då. I två år. Bara så här hej då, nu börjar du arbeta på... Jag ska inte nämna någon advokatbyrå. Men så här du vet, förlåt i affärsbyrå. så bara, det var sista gången jag såg Marcus... <laughs>
1: Nu ska jag säga någonting elakt om mina vänner som har barn För det är lite som folk som får barn Bara det att de är inte borta i två år De är borta längre än så, inte i 18 Men du vet, ett ja. gäng år Och de klagar också väldigt mycket på sin situation
2: Ja, men det hör man aldrig från affärsjurister tycker jag För att man hör aldrig dem säga något nämligen. De är bara helt <laughs> under jorden
1: 1-0, affärsjurister, småbarnsföräldrar ja. Toppen det finns ju också många vittnesmål om en slags kamratskap
3: som uppstår kanske lite liknande lumpen eh, i den här gruppen av unga medarbetare som, som tar sig an den här extremt tuffa miljön. Liksom. Att man, man går igenom någonting tufft tillsammans och får därför kanske ett starkt band med vissa kollegor och sådär.
2: På något sätt så känns det som att det är en konstig livsinvestering man gör. Man liksom offrar två år av sitt liv mot löftet att... Sen blir allting bättre Sen kommer du ha ett liv och då blir allting kanon Och du tjänar en massa pengar liksom.
1: Det finns ju två problem med den strategin Ett, du kan ju dö imorgon och aldrig ja. komma till det där sen <laughs> Exakt eh, Två, visst är det väl så att de som jobbar på en sån affärsjuristbyrå Sen när de typ blir partner Så är det inte som att de plötsligt jobbar halvtid. Och nu jobbar de så här. oj bara 80 timmar Vilket för 100. <laughs> Exakt <laughs> <laughs> eh, men då har man liksom redan skolats in i att vara en elitperson som klarar allt Så då litar man på
2: Exakt, så att det där håller man fast vid och är, man liksom, Det blir liksom en del av sitt identitetsbygge Och det är liksom en av effekterna då som det här systemet har men, men det finns också andra effekter på de här personerna Som blir kategoriserade som elit
3: Till exempel då i form av att man Att man känner att man fastnar i en ganska fix Självbild där man känner sig lite låst. Att den här elitidentiteten blir en slags rustning som man går omkring i som, som gör att man inte riktigt kan vara hela sig själv. Eh, och det där kan ju vara någonting som, som eh, man kommer till insikt kring mycket senare i livet sen. Men vad gäller att liksom fortsätta prestera och prestera på en väldigt hög nivå så kan det ha liksom en, en, en bostande effekt.
1: Eh, Okej, okay. jag, jag sammanfattar lite eh, så här. Superduktiga, ambitiösa människor eh, Som blir speciellt utvalda efter långa processer Blir matade med idén om att de är elit Och därför klarar vad som helst eh, De kanske inte mår toppen av det här Men det blir liksom en sån självförstärkande spiral Och även om det kanske inte var någon som satte sig ner och sa Nu ska vi bygga det här systemet Så verkar systemet nu vara på plats
2: Precis men som vi konstaterade i början av avsnittet så verkar de som jobbar där måpis, och man tänker kanske att de vill ha en viss förändring. Så frågan blir ju, vad kommer härnäst för eliten efter det här?
0: vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på redan förra veckan och jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Ja. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani, en för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk jag liksom börjar tidigt i livet.
4: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought, wow how strange that we know so many things and we're not really using dem i real life. Så so I, I felt like I had to do something.
0: Så hon startar någon som heter Alba Health. Jag är förväxt med Alba Golf som vi gillar. Där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
4: We send you a kit. Um, it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it. We analyze it. We give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt. Men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var fullt med folk som typ vill göra grejer mm. och här springer de kring liksom sjukt duktiga människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och det då? och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals ja. och det gjorde mig glad faktiskt Ja, nej, det, jag tycker jag toppen och grejen är också att sådana här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid de tar tid. Och behöver liksom långsiktigt kapital. Och då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad. Jag ska säga att SPP har ingenting med Alba Health att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Cacet finns ju och det är väl den här typen av
2: saker som kan ta väldigt lång tid. Där pensionerna verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
2: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin. Och herregud, i vår privata ekonomi också. Precis, tack. Tack. talanger om vi ska välja elittalanger jobbar 100 timmars veckor och de har den här elittalangsbenämningen som ett slags rustning för att orka allt.
1: Jag skulle vilja fråga sätta att man kallar människor som jobbar 100 timmar i veckan för talanger för man har ingen talang för att leva sitt liv om man lägger upp det på det sättet. Men det är en annan fråga. Det finns ju 13 personer i alla fall som inte tycker att det här är supersoft och vill ha en förändring.
2: Och vi kommer till förändringen och hur den kan komma att se ut. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite om hur det blev så här. Ska
1: vi backa ett band?
2: Det blir lite bandbackning, <laughs> absolut. Alltså, vi har ju lite rätt ut att det kanske inte är så att det sitter någon sån ondskefull chef- och bestämmer att nu ska vi bygga en sån här kultur. Men jag tänker liksom den lite större bilden här.
1: Är det så att du vill göra en sån klassisk utzoomning och ställa den lite större frågan: hur hamnade samhället här?
2: Precis. Och oh, underbart. Eh, Kajsa Asplund, då, psykolog för detta, forskare på Handels, numera på Alva Labs- hon säger att det har varit så här ganska länge och liksom att en av definitionerna på vad en talang är det har varit liksom en person som är kapabel att jobba väldigt mycket förutom då att den ska vara duktig och så.
3: Det har liksom ansetts vara en del i ekvationen och det där har ju vissa spårat tillbaka till en slags protestantisk etik eh, som, som Weber pratade om bland annat då, att eh, den som är gudfruktig jobbar hårt och ser till att, äh, att göra det man ska. Så att säga. Så det blir en slags extrem version av det.
1: Weber, alltså Max Weber, sociolog, filosof,
2: ekonom. Förra sekelskiftet, cirkus, ska vi kanske lägga till. Just det. Och han menar då att allt det här är Luthers fel.
3: Vill man vara lite cynisk så kan man ju också framhålla att de som jobbar så här hårt eh, har ofta inte bandbredd att ifrågasätta organisationen eller ledningen på ett, lite, eh, på ett lite mer grundläggande sätt. Därför att man är ganska upptagen med att producera helt enkelt. Så att det finns ju vissa liksom, tänkare som också har menat att det här är den moderna versionen av en slags hovkultur- där man ser till att hålla unga, smarta medlemmar i schack- genom att hålla dem väldigt, väldigt upptagna.
1: Så om man jobbar 100 timmar i veckan- så man har man noll timmar kvar att ägna åt- att ifrågasätta varför man jobbar 100 timmar i veckan?
2: Om man ska vara lite cynisk så, så är det ju så.
1: Men alltså, en grej som jag undrar det är om- eh, alltså är det här någonting att sträva efter? alltså Om man inte orkar ifrågasätta ledningen- det tyder ju typ på så nedsatt hjärnkapacitet om man ska vara helt ärlig. Ja. Skulle man vilja att någon som ska göra ett jobb åt en är helt, förlåt, bränd i skallen?
2: <laughs> Nej, det tycker jag verkligen är frågan. Alltså, får man verkligen bra resultat av det här?
1: Tittar
3: man på forskningen så kommer det ju mer och mer stöd för att till exempel den här sömnbristen- har väldigt negativa effekter på, på både hälsa och prestation- Och man kan väl säga att ju mer komplexa arbetsuppgifter desto mer lidande blir prestationen av av den här nivån av stress och belastning.
2: Alltså det här kanske inte kommer som en överraskning för någon. Men att jobba så här mycket under en lång tid är inte så bra.
1: (laughs) Nej, men visst är det väl också så att det är väl inte bara att man inte mår bra utan man presterar inte så
2: bra heller. Precis. Vem hade kunnat ana? Om man går tillbaka till enkäten så uppger 100% att deras jobb har påverkat deras relationer med vänner och familj negativt. 75% av de 13 tillfrågade har eller funderar på att söka professionell hjälp, alltså terapi, för att klara det här.
1: Hur ska de hinna det undrar jag? Det är
2: mycket relevant fråga.
1: Det är tidskrävande att gå i terapi. Fråga mig. Jag vet. Eh, Okej, okay. kommer det bli någon förändring på det här då? Det, det känns ju som att eh, det måste typ bli det, borde bli det.
2: Vad tycker du det.
3: Både jag och ni, Alltså dels som sagt så ska vi komma ihåg att de som har svarat här, de här tretton det finns ju skäl att anta att de hör till den gruppen som upplever det här mest negativt. Sen finns det ju en massa fördelar med att vara i den här miljön eh, som kanske inte kommer fram här i form av väldigt värdefulla erfarenheter, att få jobba med högt uppsatta, duktiga kunder tidigt i karriären, inlärningskurvan och sådär. Men det finns ändå några skäl att tro att saker kanske kommer att förändras framöver. Det första är ju att i det här digitala landskapet så kommer fler såna här vittnesmål ut och det finns en större risk för PR-förlust-
2: Förstås. En annan trend är att, så här, i attitydundersökningar som görs under längre tid man så här, undersöker typ, menar, hur folk ser på livet generellt.
1: För att kunna generalisera de olika generationer.
4: <laughs>
2: jag antar att det är ett av syftena säkert. De brukar visa att balans mellan arbete och fritid blir viktigare generation för generation. Och att unga idag verkar vara så här, lite mindre benägna att offra sina liv för att få det här på cv helt enkelt.
3: Ett ytterligare skäl som kanske är det allra viktigaste, det är ju att de här bolagen har fått mycket mer konkurrens när det gäller attraktiva arbetsgivare för unga ambitiösa människor. Eh, dels så kan man ju idag välja att starta eget och bli entreprenör vilket väldigt många vill. Eh, och sen så är det ju också väldigt många som hellre idag vill jobba på de här liksom coola, snabbväxande techbolagen som åtminstone på ytan ofta har en helt annan inställning till sådana här frågor men där det fortfarande finns möjlighet att göra en spännande snabb karriär så att det är ett mer konkurrensutsatt landskap
1: som arbetsgivare som de här organisationerna finns i idag Okej, så att de här techbolagen som skryter om så skön stämning- där man kan typ, jag vet inte, åka ruskan ner till fikrummet-
2: Snackstations.
1: Snackstations. Som jag skulle i för sig säga i ett sätt att få folk att stanna på kontoret. Ja. Men det skulle också då, enligt Kajsa Asplund- kunna vara så att de skulle kunna påverka arbetsplatser som Goldman Sachs.
2: Ja, det skulle kunna bli så. Men sen sa Kajsa Asplund en grej som jag kanske inte riktigt hade tänkt på- och det här med att det verkar extremt vidrigt att jobba hundra timmar i veckan... Det är inte bara negativt för folk.
3: Att upprätthålla den här extrema jobbkulturen är ett sätt att bygga myten om den här typen av bolag. Och den myten kan vara svår att, att motstå. Den utgör någon slags dragningskraft på många unga talanger. För en viss grupp av människor så väcker det liksom någon slags lust att prova på. Kan jag klara av det där? Skulle jag liksom vara av det rätta virket då?
1: Så det är nog inte bara negativt. Alltså, det är lite som en sån reklam för ett konstigt lopp som bara så här. Du kommer aldrig klara det här.
2: Nej, så här Iron Man, gov uh, tre, uh, kör typ uh, mm. och, det,
1: och det där väcker någonting i vissa människor. Jag tror att försvarsmakten hade någon liknande. Det var så här. Klarade du det här på 90 sekunder så var det något så här ett stort problem, Aha. typ. Ja.
2: ja, men verkligen den, det är så här, man ska utmana folk och då kanske man vill ha folk som känner sig utmanade av det här.
1: Det triggar en viss typ av människor, typ.
2: Ja, men exakt. jag tror att den här, på riktigt tror jag att den här enkäten som har läckt och skrivits om i, i liksom amerikansk press och sånt där, jag tror absolut inte att det bara är negativt för Goldman Sachs att den har läckt ut, alltså... Det framställer ju företaget som liksom ett gäng där folk jobbar otroligt mycket. Om jag skulle jag inte, ratta en sån, behöva köpa. De håller på med så här mergers and acquisitions. De köper andra oh, företag. Sånt no, ja, men samtar de ju på med. Ja. Och, och då så här, om jag skulle behöva göra en stor merger eller någonting, tänker jag. Ja, det är de där tjejen och killarna man vill ha.
1: Jag skulle tänka, de jobbar så mycket så de kan inte tänka en tanke klart. De kan inte inte anlita. Ja. Men alla, alla funkar olika.
2: Alla funkar olika. Jag vill också
1: bara balansera upp här lite nu så att vi liksom inte fortsätter sprida myten om, om eh, det här företaget som ett balt ställe.
2: Nej men jag tror nog på riktigt att vi har spritt myten lite nu. Att kanske kommer det vara så att någon av våra lyssnare nu tänker så här, fan... Gummen sax. Fan, affärsjurist jobba 100 timmar veckan. Mäktigt ändå.
1: Och att man tänker, är det någon som klarar det? Så är det jag. Ja,
2: risken <laughs> finns.
1: Risken finns. Eh, ta det lugnt där ute, kära lyssnare.
2: Gör det. Eh, och vi kommer också göra det, för att nu är kapitalet slut. Eh, vi har ett par saker eh, som vi ska chatta om. Dels så har du gjort en otrolig serie som heter Bläckfisken. Eh, första avsnittet ligger i kapitalet fiden, eh, resten ligger på.
1: Jag har gjort den tillsammans med Maxidör Palmgren, måste nog sägas. Eh, en annan sak eh, som vi ska chatta om är att du har ju gjort en otrolig podd med Morten Andersson om krypto. Eh, den heter, de kallar oss krypto eh, och den finns faktiskt eh, överallt.
4: Så
2: är det. Lyssna på den. Gör det. Eh, vi heter Gunnar Harris och Åsa Säcker Theresa Kristoffersson och Jakob Buchell jobbar också på det här företaget. Kristoffer Krok med, han har mixat det här avsnittet. Vi är tillbaka igen om en vecka. Hej då! Hej då!